0: Quando você está em casa, às vezes você tem menos tempo quando está fora. E quero falar muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo, a vocês. Sem vocês, eu ia ser mais feliz. Não, Sem não sou, vocês eu não sou nada. O que aconteceu ontem, eu recebi uma mensagem gratificante. Estamos chegando ao mil inscritos. estamos chegando. Mas eu recebi uma mensagem gratificante ontem. Que o nosso podcast é, está entre os 100 mais acessados de educação no Brasil. Eu acho, eu, não, eu acho, eu acho bacana. Eu acho uma marca bacana. Essa mensagem ontem em inglês foi muito bacana. Então tem que agradecer aí a todos vocês. Muito bacana, pessoal. Vocês sabem que todos, todas as aulas que a gente dá aqui eu passo depois do podcast para as principais plataformas de podcast. Fora o Google que eles são muito chato. Então, toda hora eu não consigo deixar ele firme lá. Mas também tem no Google. Mas então estou muito feliz com essa marca. Achei que foi muito bacana. Então, eu fiquei feliz. Isso ajuda a gente a continuar Seguir em frente. Bom, hoje a gente, vai, a gente já estudou um, um artigo do Rav Kuk sobre Purim, que é um artigo cabalista. A gente viu isso. Né? E esse artigo está escrito no Sidur. Tem um Sidur que foi explicado pelo Rav Kuk, chamado Olat Areyá. Olat Areyá é o Sidur explicado do Rav Kuk. E lá ele tem um maamar, ele tem um artigo sobre Puri. A gente já estudou esse artigo. Tá aí, quem perdeu esse artigo, eu até esqueci de botar o microfone. Quem perdeu esse artigo pode ver nos vídeos lá que a gente tem, é, que a gente tem um artigo. Agora, fora isso, o tem outro livro de coletâneas de artigos que o Rav Kuk escreveu em vida, chamado Maamarei Areaya. Artigos que o Uravkuk lá tem artigos que ele escreveu nas festas. Cada festa tem um artigo. E esse que a gente vai ler agora, que eu vou deixar na descrição desse vídeo mais tarde, é o artigo que o Kuk escreveu, não escreveu, que ele falou, sobre Puri. Okay? Então, esse é o segundo. Esse é o segundo artigo do Rav Kuk. Sobre o primeiro tem começo, meio e fim, já terminamos. Estamos agora no segundo. Que nem a gente fez com né Agora a gente tem... O segundo, fala o Rav o seguinte, Agmará traz uma frase que se usa muito em Purim. A gente já sabe, está cansado de saber, já falamos aqui várias vezes, que em Purim tem uma mitzvah, tem uma obrigação, tem um mandamento um pouco estranho que não tem em nenhuma outra festa, que é o mandamento de beber. Né? De você beber e ficar bêbado. Okay? E Agmarah traz uma um dito que fala sod ou seja, entra o vinho e sai o segredo. Agora, que segredo é esse? A Marata está falando... Não é, tem que tomar cuidado que as pessoas estão assistindo, não estamos fazendo apologia a bebidas. Né? Não é que nós queremos que todo mundo beba e, e o judaísmo é a favor da bebida. Não somos a favor da bebida. Muito pelo contrário, somos contra a bebida. Porém, uma vez ao ano, existe, é, existe em Purim é, uma... Me de você beber um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que normalmente. Se assim, normalmente não bebe nada, Purim bebe um copo só. E a Agumara fala que quando você bebe, tem um, sai o segredo. Okay? Assim a Agumara fala. Mas, de novo, pelo amor de Deus, ninguém aqui achar. Estamos fazendo apologia a bebidas. Não estamos. Diz o seguinte, Rav Kuk, Para começar, o Rav Kuk fala o seguinte, nós vivemos numa época, nós vivemos no mundo em que a gente precisa e necessita que os segredos sejam revelados, ou seja, a gente precisa de revelação de segredos. Como vocês bem sabem, ou não, o Rav Josh mandou um monte de fotos de bebida, isso não é apologia à bebida. Assim como vocês sabem aqui nos comentários, como vocês sabem ou não, existe uma, um debate, existe um debate muito forte no mundo judaico até os dias de hoje, ok? Sobre Kabbalah. não Kabbalah do dinheiro ou ou certos ou determinados vídeos aí que rolam. Eu estou falando de Kabbalah séria, né? Kabbalah, estudo de Kabbalah mesmo, ou seja, estudo do Zor. Não essas coisas baixas. É caça-cliques, não caça-cliques. Caça-cliques não é esse tipo de cabalá. Falei de cabalá séria. Existe uma discussão muito grande sobre o estudo, a popularização do estudo da cabalá. Existe a cabalá do dinheiro, a cabalá do sustento, a cabalá da felicidade. Existe... Eu estou falando do estudo do Zor. E existe uma popularização desse estudo, ok? O que quer dizer popularização? coisas que antes só poucas pessoas estudavam, hoje em dia está muito mais acessível, tem muito mais livros falando sobre esse assunto, né? então virou um estudo mais popularizado, ok? É, por, e isso é uma discussão, um debate muito grande, a Hassidut, eles foram grandes responsáveis por esse tipo de coisa, pela popularização do estudo da Kabbalah, mas existem muitos rabinos que são contra isso, que eles acham que a, o estudo da Kabbalah, o estudo do Zohar, tem que ser feito para poucas pessoas. Tem que ser um estudo elitizado. Não é qualquer um que pode estudar esse tipo de coisa. Então, eles são contra a popularização do estudo da Kabbalah, da Zohar. Por quê? Porque eles são elitistas? Sim. Mas existe um motivo para isso. Você não, não fica ensinando engenharia quântica para qualquer pessoa. Ou seja, tem uma existe tem uma certa lógica nisso. De só pessoas que têm um nível intelectual mais alto, só pessoas que estão mais preparadas para escutar determinadas coisas que a gente ensina, ok? Não é todo o povo que está... Assim eles pensam. O Rav Kook ele sim, ele sim era um defensor da popularização da Kabbalah e ele sim achava que isso era sinais da redenção. Ou seja, isso que tinham segredos que estavam aparecendo no mundo, que estavam surgindo no mundo com a popularização do estudo da Kabbalah, isso é um dos sinais da redenção. Então, fala o aqui nesse artigo que a gente precisa muito na nossa vida hoje em dia. Agora, por que o era a favor? Porque ele sentiu que a nossa geração é a geração da redenção, é a geração que a gente está voltando para Israel e parte da, da, da nossa geração chegar, a atingir o seu potencial, é a gente entender os segredos mais ocultos da Torá. Isso faz parte... Para a gente conseguir atingir o potencial da geração, que é a geração da retenção, né, a gente precisa estudar essa parte oculta da Torá. Então, Rav Kuk fala: nós precisamos na nossa vida, no nosso momento histórico, que os segredos apareçam, sejam revelados. Ok? Ali dey guiluim shela na Rav Kook, ele era incrível. Podem colocar essa frase no Instagram de vocês. Através. Quando você. Megalê. Quando você revela esses segredos. Você se conhece melhor. Existe muita coisa que está escondida dentro da pessoa. Existe muita coisa que às vezes a gente tem medo, chamado de é, é, subconsciente. Existe o subconsciente da pessoa. Quem é você de verdade? Está escondido. Esses segredos estão lá escondidos. Tem coisas, às vezes, que a gente tem, inclusive, medo de, de colocar para fora. Que A gente deixa ele lá escondido a gente tem medo de falar, medo de revelar, medo de né, de conversar sobre o assunto. E o fala que quando você coloca esses segredos para fora, você se conhece melhor. Uma maneira de você também saber quem você é. Tem uma piscada, Kuk, que eu mandei para o nosso amigo aqui, o Ani Azmi, e como tem pessoas que fazem, ele não entendeu nada. Mas tem uma... Como as... Eu acho a piscar mais linda do Rafa tá? ou uma das... Uma... Eu quase chorei, essa eu quase chorei, quando eu li essa piscar. Você tem que esconder quem você é de verdade, você esconde os seus segredos lá no seu âmago, e você acaba se enganando. Você não sabe quem você é de verdade. Então você precisa deixar, revelar os segredos até os mais obscuros da sua alma, você tem que deixar, colocar ele para fora, pra você se conhecer melhor, você não tem que ter medo de quem você é ou do que você é, ou o que, que tem lá dentro da sua alma. Você tem que deixar isso aqui aparecer, e não colocar ele no... no né? não deixar isso. Diz o Rav e pelo menos em um momento, no momento de Purim, quando eu bebo e eu tiro todas as engrenagens, eu tiro todo o todo meu, todo meu, subconsci... meu consciente, que ele não deixa aparecer o meu subconsciente, até que eu não saiba. O que quer dizer eu não saiba? Diz o Eu vou perder a minha... A, a minha inteligência vai perder o poder. O meu consciente... É saber é consciente. Até eu não saber entre a mania. Eu tiro o consciente do, 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 do volante e aí, pelo menos, num, em um momento... Eu vou deixar o meu verdadeiro eu vir e não você uma pessoa sequestrada. O que ele quer dizer? Isso é que muitas vezes nós somos sequestrados pela sociedade, somos sequestrados por nós mesmos. O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer? O que a sociedade vai falar? Ah, mas se eu falar isso, se eu fizer isso, né? o que, que, que a sociedade? Então isso aqui me, me sequestra. Eu não posso ser uma pessoa verdadeira. Nós somos um bando de mentirosos. Do momento que vocês acordam até o momento que vocês vão dormir, todos vocês são mentirosos. Tá, eu falei vocês como se eu fosse o grande herói. Eu também sou mentiroso. Eu me lembro que eu estava comendo na casa de uma pessoa muito querida, e ele tinha um papagaio, papagaio, né? Acho que era um papagaio. Ele tinha um papagaio, e o papagaio estava solto. Andando na casa e tal, e eles deixavam a janela aberta. Tudo solto. Aí ele perguntou, aí eu perguntei para o dono da casa, por que, que ele não foge? Aí ele, enormemente, com uma genialidade ímpar, me respondeu, por que você não foge? <risos> por que você não foge? Por que você fica aí, não sai correndo? É? Ou seja, existem muitas... O que ele quis dizer? Mesmo que a gente não consiga ver as amarras da... que a gente tem, que a gente se acha livre, a verdade é que a gente não é. A gente está cheio de amarras. Nós não somos livres. Então tem amarras da sociedade, tem amarras da amizade amarrada dos filhos. Você você não é livre, você não pode fazer o que você quiser. Você tem suas amarras. Você é uma pessoa, você é preso. Você é preso. Não, isso é bom ou ruim, não importa, isso é relevante. Todos nós somos assim. né? Vocês podem, vocês agora, ter liberdade daqui no Beito Midrash, subir em cima da mesa, mandar todo mundo para aquele lugar e tirar a camisa? Não. E eu tenho certeza que alguns aqui talvez queriam fazer isso, mas não vão fazer. Vocês sabem, ah, mas o que vão falar, o que vão dizer desde a roupa e a equipa que vocês colocam até o pijama quando vocês vão dormir, muitas dessas decisões são presas a várias... Então, nós somos... Isso que o Rafa está chamando. Nós somos nós somos sequestrados que não tem como resgatar. E isso tem seu lado bom também, mas tem seu lado ruim. Então, uma vez por ano, a gente tem que deixar sair o segredo. A gente tem que deixar sair quem nós somos de verdade sem ter vergonha. E como é que você faz isso? Você precisa de uma coisa externa. Que vem o vinho e ele te deixa meio alto e o e seu consciente não está mais no comando e você sai que você, você... sim Não é bom tão bom, ele não falou. Isso o Ravco não falou. Não, o que ele falou é que a, a, é, é, a, os segredos têm que aparecer em algum momento. Não tô falando que você tem que viver dessa maneira toda hora, mas isso aqui, os segredos têm que, viver, têm que aparecer em algum momento para você se conhecer melhor. Você vai se conhecer melhor e depois, quando você voltar a consciência... Tipo, o e ninguém é a favor de você tirar a consciência do comando sem. Mas a consciência, às vezes, traz coisas ruins, como esse tipo de coisa. Então, uma vez ao ano, você tira a consciência, você se encontra, se depara com o âmago da sua alma e depois você digere o que aconteceu. A consciência, ela volta a tomar conta e você digere o que aconteceu, tá claro? Não é que... O não falou que é bom você fazer isso, você ficar assim... Eu também não acho bom, mas agora cada um aqui agora da Estivar vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer, vai ser uma confusão. Não é bom, mas uma vez por ano para você ter autoconhecimento, saber onde é que você está e quem é você. Ok? Mais alguma pergunta? Que a amit ot É o que eu falei, ou seja, o seu segredo está sendo escondido por coisas que estão em volta que não deixam ele realmente aparecer e vir à tona, né? mafik, besuma Nós somos, nós diz o Rafu, que a gente, a gente também hoje, mesmo sem beber, a gente é bêbado. A gente é bêbado, alcoolizado do que tem a nossa volta, da sociedade, das coisas que a gente está vendo, etc. E isso não deixa a gente sentir quem somos nós de verdade, qual é a nossa verdadeira natureza. É toda essa. Tudo isso que tem à nossa volta. Qual é, uma vez, vou contar essa história, mais uma história, fora esse uma vez, eu tinha uma pessoa que chegou para mim, era uma amiga minha antes de eu ter feito o um amigo meu antes de eu ter feito o e ele falou, por que que você fez o Qual foi o tirou?" Aí eu comecei a falar uma de pergunta filosófica. eu falei, olha, você é na sua vida em geral, você não você não pergunta o que você tá fazendo aqui e tal. Eu achei que ele ia responder que não. Ele falou que sim, ele pergunta sempre. Eu falei, poxa, então quando essas perguntas, o que eu tô fazendo aqui, para onde eu vou, qual é a minha função no mundo? Quando essas perguntas vêm à tona, o que você faz? falou, eu assisto um filme. Assisto um filme, ou seja, a Netflix. Tudo isso, ele, a intenção deles é nos alcoolizar e não deixar a gente realmente colocar o X da questão. Né? Perguntar e tal. Okay? Não é à toa que os romanos inventaram a política de pão e circo, panis et circensis, né? E foi copiada até os dias de hoje. Porque a maior parte do... o governo não quer que a gente pense e faça as perguntas corretas. Então, eles continuam atirando pão e circo na gente. Né? Quando estava no auge da pandemia, o que, que o Bolsonaro foi discutir? A volta do futebol. As escolas não voltaram e o futebol voltou. Porque, é óbvio que é... é isso, sem futebol não tem governo precisa, né? Ou seja, o que é a população que vai fazer sem futebol? Eu acho que até tinha manifestação, né? Eu não lembro, tinha quase toda semana tinha manifestação, depois do futebol não tem mais. Acabou. acabou mas... Reparem! Reparem nessas coisas, como, como, a, como esse tipo de coisa nos ajuda a esquecer e, e, e a gente não faz... A nossa pergunta deixa de ser o que eu estou fazendo aqui, para onde o Brasil vai, para onde Israel vai e passa a ser quem vai ganhar o campeonato e se esse filme foi bom ou ruim? A gente muda o, o debate. Né? O debate é outro. Mudamos o foco. Estamos embebedados. É isso que eu Estamos embebedados do que está. Não é? Eu não acho que eu estou falando aqui uma novidade muito grande. Sim? Estamos embebedados. O foco muda. E esse é o só da EMET. Só. O que, que é só? Né? Sim, qual é o segredo? É a verdade. A verdade vai ser em torno. Então, o segredo é o que é de verdade. Quando eu tenho que esconder um segredo, eu estou escondendo a verdade. Não, nenhum segredo, alguém... não existe um segredo que eu estou escondendo que é mentira. É mentira, eu não quero saber. Se eu estou escondendo alguma coisa, é a verdade que eu estou escondendo. Sim ou não? Vocês tão meio... O que aconteceu hoje? A neve deixou vocês mais... Tô com a cara de cansado. É isso que dá, ficar brincando na neve e ficar aí, todo cansado, dor de cabeça a gente acha que tudo a gente consegue conquistar com a nossa consciência com a nossa inteligência com a nossa capacidade mental a gente faz tudo com isso a gente lembra de Amani, os Fatemet a gente faz tudo. A nossa inteligência pode tudo. A gente consegue tudo com a nossa inteligência. A nossa inteligência é a melhor coisa que tem. E a gente esquece que existe uma coisa escondida. Que não importa qual é a inteligência o ser humano. É impressionante como ela escreve coisas que são tão relevantes para os dias de hoje, né? Ah, em 1920, ele escreve um negócio que é completamente... E toda a inteligência vem a mão de Deus que ninguém vê, um vírus que ninguém vê e muda tudo. A gente esquece. Isso é que dei, ou seja, a gente acha que o nosso consciente, a nossa inteligência domina. E a gente pode decidir o nosso caminho. O máximo que eu posso fazer com a minha inteligência é achismo. Eu acho que se eu pegar o carro, da hora eu vou chegar no meu trabalho, tal hora. Eu acho. Mas eu não tenho certeza nenhuma que isso vai acontecer. Porque existe uma coisa por trás do meu consciente que ele está lá. E se o carro, lá além do vai chegar, é graças a ele. Mas existe algo por trás disso. O meu achismo, o meu consciente, a minha inteligência é o achismo. Eu acho que se eu faço algo, vai acontecer mas é achismo. O Rafa não está falando que a gente não tem que viver dessa maneira. Não que a gente tem que viver dessa maneira óbvio que a gente tem que viver dessa maneira, óbvio que a gente tem que fazer as nossas as nossas contas com a inteligência, mas a gente tem que saber que existe uma coisa por trás da nossa inteligência. Ele gosta disso aí, existe é uma coisa por trás da nossa inteligência. Hein? <tos> E a gente acaba esquecendo, a gente fica alcoolizado com a nossa inteligência, e esquece que, na verdade, existe um pacto muito mais interno do que isso, que é um pacto que diz nós, sozinhos, não fazemos absolutamente nada. Então, em Purim, Purim é a festa em que vai se revelar exatamente isso. É a festa em que o nome de Deus não está, é a festa em que eu acho que a inteligência humana é que faz tudo, e, segundo a inteligência e a lógica humana, os judeus deveriam ser eliminados. Se eu faço A, eu vou ter B. Mas existe alguém por trás disso que... Eu não consigo entender como é que a gente tem cinco, cinco vezes mais like do que pessoas assistindo. O cara pode apertar várias vezes? Não Aí deu like e saiu. Ele gostou tanto do vídeo que saiu. Então, assim, na, é, no final das contas... Esse, isso diz Ura, o, esse é o primeiro parágrafo do Rav Kuk, ou seja, Purim é a gente deixar por um dia, isso não é bom fazer sempre, a nossa consciência de lado entender que existe algo por trás da nossa consciência, por debaixo da nossa inteligência. E a simbologia disso é a Allahab. E eu acho que agora falhou a internet. Né? Ah, não, acho que parou. Deu um corte. A Não, agora voltou. A que fala... Eu sou obrigado a beber... Até eu não saber. Minha inteligência, minha consciência, sai do volante e entra outra coisa no lugar. Sim ou não? E a fé é meu. domingo a gente continua, né? Então, chegamos aí já. Domingo a gente continua o Rav Kuk. É, falando sobre é, sobre Purim e terminando esse artigo maravilhoso do Ravco. Um abraço a todos que estão nos assistindo, Shabbat Shalom é, curtam o vídeo a gente está chegando em mil inscritos ajuda de vocês aí a gente conseguir bater essa marca. Um forte abraço